0: Друзья, привет! Сегодня у нас на подкасте будут гости. Это команда проекта Optry Space, специальный сервис для фрилансеров-айтишников, построенный на технологии блокчейн, в данном конкретном случае Binance Smart Chain. Будут кофаундеры Стас, он же Слава, и Алекс, он же Саша. Это наш первый опыт приглашения гостей. Получилось или нет, посмотрим Так что давайте послушаем.
1: В двух словах буквально расскажите, чем занимаетесь, почему это вас увлекает, что хорошего, все, что посчитаете нужным. Вам микрофон,
2: вам слово. Добрый вечер. Ну, давайте я скажу. Ну, во-первых, спасибо, что пригласили на ваш смолток разговор. Я всегда его с удовольствием слушаю. Мне это, знаете, напоминает времена социализма когда собирались в кого-нибудь дома и смотрели то, что нельзя. Какой-нибудь там вот Эммануэль, да, или там съеденное заживо, да, или какой нибудь нибудь эротику. Вот, то есть вроде бы все этим занимаются, да, но вроде говорить об этом нельзя. И вот мы вот такой вот собрались, тоже будем говорить о крипте, о говорить нельзя. Да? Потому что ну, вроде как бы все это делают, но как бы оно вот такое незаконно. Но я всегда, Саша, с удовольствием слушаю. знаете, такой взгляд финансистов на это дело он иногда интересно иногда забавно но для меня это удовольствие это это, и огромное спасибо что пригласили ну а себе значит у меня вообще на этот э, мир крипты взгляд свой он немножко странный для вас наверное будет потому что у меня за плечами корпоративный бизнес аутсорсинг разработки всякий большой бизнес десятки миллионов сотни человек там и все прочее программистов которые там дружно пишут какой-то код крипту я приш... крипта мне всегда страшно нравилась она мне нравилась одним, одним очень таким интересным свойством тоже не то что у нее можно зарабатывать или быстро перемещать а мне нравилось что она децентрализованная децентрализованная модель но почему собственно Нравилось, да, потому что что происходит у нас в разработке, да вообще в корпоративном мире. Вот вначале, когда возникает какая-то команда разработчиков, они делают свою компанию, у компании бешеная прибыль, да, потому, почему? Потому что спрос огромный, что продукта, что аутсорсинга, поэтому ты всегда найдешь клиентов, Значит, сам э, руководитель, он очтец Жнецы на Дуде и Грец, он и тимлидер, и бухгалтер, э, и, 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 то есть и финансист, и генеральный директор и все прочее. А потом это все начинает резко ухудшаться. Что происходит? Происходит рост управленческих костов. Еще больше растет компания, тем больше происходит рост управленческих костов. И, в общем-то, это все дело становится не особо прибыльным, а, ибо плохо управляемым. И вот это вот э, кризис централизованных моделей, он как бы идет э, по всем индустриям, по всему миру. Да? То есть, э, и все пытаются найти ответ на ответить на него вопрос, а что, собственно, с этим делать. Мы когда ходили на курс MBA, там, значит, уже говорили, что лидершип нас спасет. Вот мы найдем лидеров, и они нас спасут. Но что-то лидеры, они не помогают. Или, значит, после лидершипа начали говорить, не, не, подождите, значит, вот у нас спасет внутренние предприниматели. Мы внутри, значит, этих корпоратов будем создавать внутренние предприниматели, и вообще внутренние предприниматели – это хорошо. Но тоже чего-то не спасает. Да? То есть вот идет этот поиск различных инструментов, ну, а что, то, собственно, делать а можно? этой корпоративной же? модели. Да? И один из ответов ⁇ это децентрализация. Вот поэтому крипта меня это, собственно, и привлекла. А мы как построим диалог? Мы
1: вопросы по ходу будем или мы в конце, или как удобнее? Как Как хотите. Хорошо. По по ходу, по по ходу, да, давайте по ходу. Да, Да. мне на самом деле тема с корпоративным управлением близкая очень, очень понятная модель, ну и как бы ваши размышления на этот счет. И единственное, что для себя никак не могу ответить, вот все ругают там централизованное производство, да, и говорят о том, что действительно там и в скорости, и темпы, и эффективность она со временем имеет тенденцию к снижению, но почему-то все равно весь мир на масштабируемых продуктах пользуется продуктами централизованных компаний. Ну что я имею в виду, да? Там, ну, стартапы только до какого-то там, момента становятся... Ну, их, их продукты очень быстро покупаются корпорациями и mm-hmm. превращаются в корпорации. Microsoft, Slack там, что бы ни было, что бы не произведено было маленькой компанией, в конечном итоге это погрощается вот большим неэффективным централизованным гигантом, почему-то только они умеют делать там большое, отказоустойчивое, высоконагруженное добро, а все остальные, ну, если там внутрь покопаться, это все равно видно, что это поделка. Вот, как, но... как это? вот Я просто не понимаю. Вроде все с одной стороны плохие, но почему-то потребляем только их продукты. Причем даже не только вот смотрите, IT.
2: да, Вот часа не хватит. Да? Но я могу ответить так. Во-первых, да, считается, что централизованная модель, она хорошо масштабируемая. Но она хорошо масштабируемая когда? Когда у вас, собственно, бизнес-то он очень одинаковый. Пример армии. Да? То есть вот у нас там, это еще со времен Древнего Рима, да. то есть у нас Центурия, когорта, легион. Да, тебе надо там, армию увеличивать, ну, пожалуйста, туда больше солдат, одинаковая система обучения, ты можешь масштабироваться столько, сколько тебе хватает солдат, сколько у тебя исходного материала. Но если мы начинаем бизнес, он немножко начинает усложняться, да, а любой современный, даже эти централизованные, которые есть, он вообще, говоря, становится очень сложным. То эта централизованная модель, опять, она начинает пробуксовывать. То есть она не успевает, а, реагировать на реальность, это ее адаптивность, начинает страдать. А реагировать надо быстро, меняться надо быстро. И, б, она начинает, если реагировать, то чрезвычайно высокими костами. Да, гиганты эти все прекрасно развивались, но не забывайте, что эти гиганты еще были никто не так давно, как там 25-30 лет назад. То есть они на самом деле еще только-только выросли. И у них эти проблемы еще... И рост управленческих костов, и эти общие проблемы, они только-только начинаются. Тут же Илон Маск говорил, что ну да, там можно назначить Сио там кого угодно, но вопрос, что выживет ли Твиттер перед этим Сио, он тоже говорил же о выживании Твиттера, то есть уже речь идет так, поэтому подождите еще немножко 10-15-20 лет, и то, что кажется гигантами сейчас, вовсе не будут этими гигантами еще через какое-то время. Таких примеров мы знали довольно много. А то, что сейчас мы это видим, эти гиганты, ну так они те эти плоды успеха, которые они там заложили да. там где давно, они только выросли, они еще прекрасны, у них еще масса сил вернемся вот к не значит, что так это будет долго Да, ребят, это реб... раз а...
0: Спасибо, это, это вот все у нас отличное предисловие вот это мы сейчас ставим как пролог да? на небе, давайте немножко сейчас пройдемся конкретно по тому, как вы конкретно хотите поменять эту индустрию с помощью блокчейна, Потому что вы как раз те, кто руками что-то на блокчейне делает, а не 99% других людей, которые просто только говорят об этом, но все дальше продолжают делать на централизованных решениях свой бизнес.
2: Угу. Ну, смотрите, первое, значит, что плохо там во фрилансе, значит, высокие косты на управление – и э, высокие косты на управление, высокие налоги и работа не скажем так, не свободных людей, работа по часам Это, по принуждению. Да, 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 ты говоришь
0: не про фриланс, хотя... сейчас, а про
2: компании. Ну, про, фактически про фриланс про компанию. А, не про фриланс про компанию. А, про фриланс, да, окей. Тогда значит, эти высокие накладные косты, которые идут на централизованных, то есть там до 30% процентов доходят. Mm-hmm. Это со стороны фрилансером, Значит, низкая э, квалификация, то есть не, не, не та квалификация, которая нужна, или низкая квалификация, теперь, в которые приходят и высокие накладные косты на проверку квалификации со стороны кастомеров. А, и довольно понял, осложненная да, да. эта схема платежей. Я угу.
0: понял. Это, 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 то есть это то, что сейчас во фрилансе, какие минусы есть, правильно? Да. По сравнению да. с тем, если ты нанимаешь уже конкретную команду, опытную... Там Делаешь под, под заказ, скажем так. С ну, если рендером... я нанимаю
2: команду опытную, то там происходит примерно, кстати, никакой разницы нет. То есть там, как на самом деле, происходит в реальности. Uh-huh. То есть мне показывают best of the best, то есть проблема скиллов, да, откуда-то их, да? На самом деле у меня будут делать другие. То есть у меня почему-то скиллы резко идет эта замена команды. Я это проверить не могу. Во-вторых, высокие накладные касты они остаются. То есть даже если я это иду не централизованной там на фриланс, обращаясь к какую-нибудь уважаемую компанию, да, то я как заказчик, я должен буду вынужден платить все эти косты, которые идут на управление. И наоборот, то есть я как фрилансер должен буду лишаться части своего заработка, потому что у меня возьмет компания mm-hmm. за, э, за свое это замечательное управление. То есть проблема накладных костов, Проблема, наверное, там не гибкости, проблема оплаты, она никуда э, не девается, независимо от того, вы фрилансер или вы корпорат. Причем на корпоратах проблема оплаты, она еще идет еще более даже тяжелее. То есть пример, э, значит, вот мы когда делаем на на децентрализованной платформе, у нас в контрактах э, кастомер э, сразу фондирует деньги. Да? Только после этого, значит, либо фрилансер, либо вы как тим лидер этих фрилансеров, или же компания Только после этого вы приступаете к работам, вы увидите, что деньги зафондированы Причем для кастомеров больших, да, он доступ к деньгам, он легкий, он дешевый А вот для тех, кто выполняет работы, эта компания, эти фрилансеры, доступ к деньгам дорогой То есть для них деньги дорогие и даже в обычном мире такое происходит, и я это делал, приходил к большим клиентам и говорил: ребята, вы мне заплатите предоплату сколько-то процентов, да, и я вам снижу стоимость работы. Потому что для меня деньги дорогие, но в корпоративном мире это сделать невозможно, потому что у заказчика там миллион процедур пошло-поехало. И хотя это экономически выгодно для двух сторон, да, то есть у заказчика деньги дешевые. А у второй стороны они дорогие, и на самом деле эти деньги, эти деньги бы там зафондировать, да, и чего-то сделать, то это было бы как бы хорошо, но это невозможно. Да, окей, вот, поэтому окей. эти проблемы, эти проблемы безразличны: они вы фрилансы или корпоративные, то есть суть сама бизнеса, вот, вот этого работы на заказ. Она, проблема абсолютно одинаковая. Как бы вы туда ни пришли, через какое вы бы ни пришли. Первое, там, высокие накладные расходы, вы их заплатите. То есть, что вы через фрилансеры берете, что вы через корпоратов. Второе, вот эта вот негибкость схемы с деньгами, и недоступность ресурсов и низкая квалификация персонала. Позвольте, я немножко,
3: Скажу немножко mm-hmm. попроще и для более Давай. такой широкой истории. Ребят, привет, меня зовут Саша. А, собственно, какие проблемы мы решаем при спейсе? На всех существует фриланс платформах Самая большая проблема для фрилансера, две большие проблемы. Первое, это высокие комиссии. Почти всегда фрилансер заплатит комиссию и кастами заплатит комиссию кому-владельцу платформы, которая никак не делится этим доходом с участниками, которые позволили этой платформе заработать. Второе, это очень долгий процесс перевода денег. То есть деньги где-то холдируются у каких-то серпатий, миддлменов и прочего. Почти всегда во всех случаях э, компания, которая предоставляет услуги этой платформы, они берут какие-то свои там комиссии, они почти всегда встают на сторону кастомера. То есть фрилансер не защищен в случае каких-либо ситуаций. И фрилансер получит оплату только в конце выполнения работ, причем, ну, это не гарант на самом деле. Мы немножко решили эту схему сломать, да, и перешли на блокчейн, что блокчейн позволяет быстро проводить транзакции, ну, как быстро, там, в пределах одной-двух минут, и если фрилансер поставляет результат работы и кастомер подтверждает эту работу, то фрилансер практически сразу же получает деньги на свой кошелек, деньги полностью обеспечивается, ну, то есть сохраняется кодом на смарт-контрактах, то есть когда фрилансер откликается на какую-то таску, джабу, неважно, кастомер фондирует деньги, после этого фрилансер выполняет работу, поставляет результат работы, кастомер апрувит, либо деклайнит, и в случае, если он, кастомер подтвердил работу, фрилансер, в принципе, сразу же может вывести деньги себе на кошелек, то есть нет никаких медлменов, никто не может в нашем децентрализованном мире запретить какому-то конкретному участнику работать на платформе. В случае с каким-нибудь обворком или, ну, неважно, какими платформами, владельцы платформы могут тебя просто забанить. По ряду причин. Ну, просто ты не понравился, тебя забанят. По разным ситуациям. В нашем случае мы пытаемся сделать так, что любой может быть участником платформы, никто не может запретить тебе зарабатывать деньги своим трудом. То же самое кастомер не должен быть забанен, потому что потому что так кому-то захотелось. Мы за гибкость, <coughs> мы за открытость, мы пропагандируем open-source, а все, что мы сейчас делаем, мы публикуем в GitHub, весь наш код открыт, смарт-контракты у нас тоже open-source, front-end open-source. К счастью, недавно мы зарелизили первую публичную версию на блокчейне, в которой мы полностью избавились от централизованного бэкенда. У нас до этого был бэкэнд на Гулэнге, мы делали APIшку там, ну, для того, чтобы протестировать кругов концепт, он успешно сработал. После этого мы полностью перенесли все на блокчейн, и теперь у нас нет вообще бэкенда. То есть технически нас отключить невозможно. Никто не может. Ну, нас могут забрать домен. Мы через минуту покупаем новый домен, поднимаем фронтенд, и он дальше продолжает работать. То есть нет кнопки вот этого боттлнека в виде. Даже мы не можем отключить свой проект, потому что когда мы разрабатывали код, у нас нет кнопки остановить обтриспейс. Нету физически. Вы не можете взять это, это сделать. Мы не захотим. Мы не можем. В текущих реалиях отключить какого-то из участников. Физически не можем, вы не можете его забанить. Ну, когда-то это появится, когда мы механизмы DAO, ä, governance и прочие, как бы, воутинг реализуем, но сейчас любой может пользоваться. И это ли не это ли не счастье для фрилансеров, это ли не, не радость для кастомеров, что все могут быть равноценными участниками. Но даже не это вся соль. А, в будущих реализациях мы планируем реализовать механизм дележки дохода от транзакций между участниками, которые позволили этой транзакции совершиться. То есть это те, кто владеет фронт-энд нодами, условно доменами, да? Те, кто обеспечивают проверку квалификации фрилансеров, так называемые нод-валидаторы, там фриланс-валидаторы и прочие. Это партнеры, которые приводят людей по своим реферальным ссылкам, разного рода инфлюенсеры и прочие классные ребята. Все должны получить денежку за то, что они участвуют в выполнении задач конкретного кастоминга. И это классно, потому что такой модели нету, фрилансер... Как бы все участники должны быть оплачены, это время людей, и такого не существует сейчас на планете. Ну да, есть, конечно, реферальный маркетинг, аффилет-маркетинг там в каких-то определенных фриланс-платформах, но он не работает почти никогда. В нашем случае мы планируем эту всю штуку реализовать на блокчейне, то есть код открытый, транзакция открытая, пожалуйста, участвуйте в развитии платформы, приводите людей, выполняйте задачи, делите деньги между нами ну, в зависимости от своего вклада, да, мне кажется, это здорово. Это должно поменять мир фриланса в лучшую сторону. Конечно, это высокий порог хождения. Блокчейн сложный. Блокчейн — это не только про криптомайнинг и прочее. Блокчейн — это про смарт-контракты, про невозможно... Ну, я не знаю, это, это довольно такая глубокая тема. Но для нас блокчейн — это просто глоток свежего воздуха, позволяющий избавиться от вот этих вот больших корпораций, которые взяли тебя в Твиттере и забанили, и все. У нас не, нельзя забанить. Ты можешь совершить какую-то глупость, оплошность, и когда появится механизм DAO, когда участники этого комьюнити решат, что ты там не угоден, они могут тебя забанить, они могут нас забанить. Это нормально, абсолютно просто. Не знаю, можно ли у вас тут материться, нельзя ли. В общем, просто не будь плохим человеком на платформе, будь годным, нужным всем участникам и, пожалуйста, работай, зарабатывай, это классно. У меня все. Супер. Вау.
1: Можно, да, вопросы задавать? Нужно, нужно. Хорошо. Ну, вообще, в целом, когда я как бы, как Будда выбрал срединный путь всегда, да, я не склонен там демонизировать существующие вещи, говорить о том, что все проблемы будут чем-то решены, то есть я всегда так стараюсь прагматично подходить к к аспектам бытия. Вот и здесь у меня всегда один вопрос, да, вот ну понятно, что существующие платформы они имеют ряд недостатков, вы их очень правильно подсвечиваете, тут как бы спору нет, но при этом они и решают там определенный набор сервисных задач, юридических задач, прочих всяких историй. То есть условно там, например, если мы не берем там, платформу для фриланса, да, но берем, там, например, сервис близкий по модели потребления пирту пирку или Airbnb. Я очень хорошо понимаю, что делает вот э, это централизованное Абсолютно устаревшая моральная история, она обеспечивает мне безопасность как кастомеру. Да? То есть я понимаю, что если что-то у меня случилось там, нештатное с этими людьми, да, я там, могу написать в платформу, и там, у них нет, есть некоторый там, запас прочности, ликвидности, юридические лицо, лицо, защита с точки зрения там, legal side и всего остального, с которой я могу обратиться. Ну, там, банально, не знаю, там, фриланс там поставил мне код, который содержит там открытую уязвимость, я там потерял много денег, да, например, я могу там с юридическим клеймом обратиться там к платформе, скорее всего шансов у меня не будет примерно никаких, но по крайней мере там я понимаю, что за этим что-то стоит, да, в моделях DAO за этим стоит только как бы комьюнити, то есть вот условно до тех пор, пока оно не стало большим, по-настоящему огромным, где то валидация, где этот воутинг способен решать подобного рода задачи, я как потребитель, ну, не чувствую себя в безопасности, возможно, я ошибаюсь.
0: То есть, мы убрали middleman, посредника, который выполнял важную функцию вот этого арбитра, арбитром у вас кто является, ребят?
2: Смотри, тут важная функция, давай я отвечу, здесь ключевое слово не арбитр, а ключевое слово middleman берет на себя функцию риска определенного, да? Поэтому надо смотреть, где есть риск в модели фриланса. модели фриланса на самом деле клейм этот юридический о том, что поставляется какой-то код с закладками или чего-чем-нибудь. Но нет таких примеров, что кто-то кого-то засудил. В принципе нет. Но если кратко, потому что вообще говоря, код это авторское произведение. И доказать, что там что-то произошло слишком злоумышленно, и найти злоумышленника, вы просто не найдете причин. Там это как бы отдельная тема разговора. Основая, основная там проблема что это э, я на самом деле потеряю и деньги, и время, то, что я кому-то поручу, а они мне ничего не сделают. Вот это да, это проблема основная. Значит, Ну, она здесь может сниматься только одним, что здесь ставятся короткие работы, относительно короткие. То есть нельзя здесь на год, грубо говоря, заплатить за изготовление SpaceX. То есть это оплата понедельная, это максимум помещенная. Поэтому максимальный риск – это недельная или месячная потеря денег, что, в общем-то, на больших объемах не является каким-то существенным. И дальше мы тоже думали, что с этим делать. Дальше, на самом деле, можно вести просто механизм страховки о том, что если ты хочешь контракт, но ты не знаешь, кто на этой стороне, и там тебе не убеждает все эти проверки, да, и все прочего, ты просто покупаешь страховку о том, что ты не получишь то, чего тебе надо. Вот, вот собственно, все. Uh-huh. Вот, эти меха- вот эти механизмы снижения. То есть. Uh-huh. Блокчейн-то это же доверие, это же основывается на чем? На математическом доказательстве отсутствия лжи. Поэтому у тебя потерь, максимальная потеря известна в деньгах, Да, она известна. Максим... Значит, время, которое ты потеряешь, известно, да, известно, оно в контрактах. Ты хочешь застраховаться, вернуть эти же деньги, да, пожалуйста, покупай контракт, uh-huh. который там точно так же может считаться стоимостью этого контракта на основании твоей истории, на основании истории фрилансера.
1: А вот переход интеллектуальных прав, он как осуществляется? Ну, то есть здесь какая модель? Или здесь просто это мелкие заказы, которые никак не капитализируют там основной
2: продукт? Ну, наверное, да. То есть, наверное, вот это вот здесь же, смотрите, здесь уже мы во вторую область влазим, да, она еще более интересная. То есть, вообще говоря, смарт-контракты не являются и не могут являться отражением реальных контрактов, которые вот можно привести в суде. Да. Поэтому, да, поэтому, если это надо, то это заключение этих контрактов, да, оно должно происходить тогда либо вне системы, либо mm-hmm. в каких-то там это, 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 да, этих это он, да, к системе, либо еще как-то, mm-hmm. которые там value edit уедет провайдеры на к этой платформе, то есть это не может быть на этой платформе в принципе, но этого точно так же нету и на Афорксах, на существующих этих централизованных.
1: Абсолютно. Ну, там хотя бы там, какая-то слабая история, что ты подтверждаешь это платежом, фактом платежа. Да? То есть ты за что-то заплатил, соответственно, это там, почему-то стало твоим там, с точки зрения перехода
2: прав. Здесь ровно тоже так. То есть ты заплатил, оно стоит да, Причем заплатил здесь ты абсолютно известно, что ты заплатил. Но заплатил
1: тем, что платежным средством считается не везде. А, окей. Да. А, ну, в целом, как бы, мне кажется, идея эта очень благородная. Да? Да. Есть люди, как бы, которые хотят, чтобы им что-то сделали относительно там быстрые какие-то компактные, автономные заказы в мире IT. Есть люди, которые, соответственно, готовы их делать. Есть понятная модель взаимодействия с точки зрения там блокчейна и смарт-контрактов. Переход кода, переход, соответственно, крипты. Выглядит здорово. там Может, у кого действительно там наверное, налоги, там интеллектуальные права и все остальное, это, там, наверное, за кадром останутся. Мне кажется, там, то объемы работы, они все-таки, наверное, другие, типа задач решаемые. Но в целом, мне ну, кажется, интересно. Тут,
3: тут, как бы, знаете, на самом деле фриланс это, это одна из частей того, что мы делаем. Фриланс это просто самая маленькая такая, наверное, 5%, 10% от общей... Где идеи 80? Концепции.
1: Где 80, Александр? Расскажите про самое большое.
3: Самое большое.. То, что нам бы хотелось, это возможность нанимать себе людей в штат, да, в нашу команду, используя блокчейн-технологии, не просто выполняя разовые задачи. Например, у нас есть а, паренек из Аргентины, который с нами работает, а, понедельно мы ему оплачиваем, нам бы не хотелось постоянно проводить эти транзакции, пересылать деньги туда-сюда. Mm-hmm. Хотелось бы иметь смарт-контракт, так называемый full-time job, да, full-time offer, на котором зафанжены деньги на год вперед. И он просто нажимает кнопку раз в неделю, подтвердить выполнение работы и может выводить процентное процентном соотношении там, недельную стоимость своей оплаты просто с кошелька сам. Мы не думаем уже об этом, мы не тратим время на перегонку денег с кошелька на кошелек. Мы загнали один раз сумму там, XBNB а, на смарт-контракт, и человек просто с нами работает, и все. В чем плюс? Никто не платит налоги. Ну блин, сейчас в реальном мире 35-40% да, там, компании платят за то, чтобы нанимают себе человека, платит время за нахождение этого человека, за прочее-прочее, и очень сложно уволить человека. А ситуации, когда люди, особенно программисты, грамотно проходят интервью после начала работы, нихера не могут сделать, таких, ну, огромное количество. Я сам был в тимлидов долгое время и Но видел таких же... специалистов по прохождению собеседований. Слушай, уволить это очень сложно. с двусторонним
1: движением. То есть это как бы ты, с одной стороны... Хочешь, наверное, пойти на работу, из которой тебя не могут с саными тряпками за полчаса выгнать. Ну, то есть я тоже себя на это место ставлю. То есть мне бы хотелось все-таки некоторый набор социальной гарантии иметь. Называй меня старомодным, конечно. А какие гарантии,
3: допустим, в крипте, что тебя не заскамят? Практически никаких, ты можешь пойти куда-то. То есть мы... мы, мы, мы... Не, мы ну здесь Сначала же все-таки про full-time какую-то... job
1: речь, да? То есть ты говоришь, что я ну, то есть я выхожу, да, я работаю полный день. Угу. Я ты говоришь, да, что да, как да. бы... Чувак, ты получаешь там 35-процентный ну, с стоимости своей работы по отношению к тому, чтобы заплатили тебе грязные корпорации, но за это у тебя минус страховка. Да, минус социальные обязательства и уволить я тебя могу там в течение 15 минут. Ну как бы вот такая а... так выглядит сделка. Правильно в целом выглядит да. Единственное, что опять же,
3: почему мы говорим про неделю, да, то есть, если ты начал работать, то есть свою недельную стоимость ты все равно получишь. Если ты начал работать, допустим, отработал неделю, и после этого ты где-то зафакапил. Нам не понравился результат работы. Мы прекращаем с тобой работу по смарт-контракту. Ты получаешь отработанное количество времени пропорциональном соотношении. Сейчас это не реализовано, мы сейчас вот на этапе развития этой системы. В идеальном варианте, конечно, ты как фрилансер, даже сейчас работая на обворке, на любой бирже, ты никак не застрахован, никаких социальных гарантий нет. Ты заплатишь налог за то, что ты выведешь деньги на свой кошелек, условно, на свою визу, мастер-карт, неважно. Ты тоже не застрахован вообще никак. Абсолютно никак. Единственный твой способ застраховать себя – это повысить свои косты, заложить свой какой-то интерес, там, отпускные, больничные и прочее, стоимость контракта. Это нормально абсолютно. Люди так делают, и это как не ну, норм. А тебя на фрилансе также могут уволить. Да, если мы сравниваем full тайм job на блокчейне и full тайм джо оформленный в обычной компании, там, в 2 да, конечно, блокчейн – это риск. Это риск. У тебя нету твоей истории, у тебя нету твоей трудовой книжки у тебя нету ничего, по факту, после завершения работы на компанию, ты...
1: Ну, Криптоанархизм, говорю, нормальная история, есть люди, которые, мне кажется, это нормально.
2: Что такого? Можно, Можно я немножко добавлю? Смотрите, дело в том, что вот самый большой риск для людей, которые сейчас работают вот на корпоратов, вот именно программисты, да, я говорю только про программистов про и не про что другое, это на самом деле риск заключается в тот, что они работают на, на, на корпораты со всем этим социальным пакетом. Почему? Потому что вот молодые люди, которые приходят, они, знаете, у них такое вот впечатление. То есть я стал, я был вот Java-девелопер, и дальше я, собственно, все, что делаю, я не хочу работать над повышением своего профессионального мастерства. Я не хочу там, получать сертификаты. Я все, что хочу, это обновлять резюме там, раз в месяц, раз в два месяца, раз в три месяца. Это все вот проходило, менялась, это IT-индустрия, это на моих глазах. Да? И для меня это было вначале это дико, когда молодой человек не хочет там, получать сертификат. Значит, к чему это приводит? Эти Молодые люди, не забывают одну простую вещь не существует войти в технологии, которые там востребованы достаточно долго. На самом деле, тогда, когда он этот, на этой технологии сидит или где-то сидит, да, то тогда, когда он будет постарше, на самом деле, не нужен будет никому. И вот тоже, что-то когда первый раз сказал там, Герман Германов, короче, а он же у нас сижионер, да, что будет Artificial Intelligence писать код. Да. Все сказали ха-ха-ха, и посыпалась куча статей. Поэтому поводу а тех же этих Java-разработчиков. Сейчас вот все у нас уже пишут этот не решил OpenAI, тестовые примеры, как здорово. Так что это все не за горами, это огромный риск. да. Поэтому здесь вот ответ, наверное, значит, да, конечно, нужны люди, это абсолютно, ну, люди, их большинство, их там процентов 90, наверное, которым нужен этот пресловутый социальный пакет. Но э, этот социальный пакет он, собственно, развитие дальше там, э, на горизонте, там не таком далеком, оно придет к тому, что, в общем-то, эти люди они не будут не нужны, их профессии будут не нужны. Работать на самом деле, э, иметь работу это будет привилегия. Это тоже это как бы полно по этому по прогнозов. Да? Начали, Поэтому... Начали-то за здравие да.
1: главное. Да. Мир спасали, а тут выяснилось, что мы спасаем мир, в котором Нет, большинство оно... безработных.
2: Нет. А ну, вы же тоже как бы это надо понимать, что, собственно, ну, как бы, ну да, но так и будет, но э, децентрализация блокчейна крипта, значит, у него самый вот этот вот большой порог, что я когда туда вхожу, я без разницы как туда вхожу, я начинаю свою часть своих средств переводить в крипту, верить туда, я начинаю там вкладывать на DeFi, я начинаю искать работу как фрилансер, да. То есть, вот в этом мире, куда я прихожу, я на самом деле отвечаю сам за себя. Мне некого обвинить, абсолютно некого, ни начальника, ни компанию, ни корпорацию, ни даже, простите, простите меня, правительство. Даже правительство не виновато, ни в чем, да? Если я нашел работу где-то там за границей, получая крипту, мне вообще некого обвинить, кроме самого себя. И это страшно, люди этого боятся. Тогда некого обвинить. Ну как вот как это я вот единственное, кого могу обвинить, подойти в зеркало и посмотреть на него. Это же ужасно. Да, люди этого боятся. Но, собственно, это вот сущность этого мира крипты, что бы ты там не делал. Ну, ты работу бы искал, ты бы занимался, ты биткоином, да, да. да. Ты да. вот полагаешься только на себя, да, и у тебя нет никаких Слав, тотальных Слав,
1: ты описываешь очень злой да. мир, да, наверное, это мир такой. Мне нравилось это, знаешь, это первая промышленная революция в Англии. Да, да, да. да когда там шестидневная да. рабочая неделя, классно, по 80 часов, ребят кормили исключительно лососем. Они очень да. переживали на этот счет, что питание не разнообразное. И какое-то время, собственно, действительно, там, люди, которые, получаются в этом мире тот, кто а, дает работу, он имеет определенный, там, ну, high power, да, то есть он, как бы, он управляет процессом. Mm-hmm. Получается, что если ты можешь платить деньги, ты, как бы, царь и бог. Слушайте, да,
0: ребят, ну это такой реально злой мир и мир, это совсем не мир полдня, скажем так, не знаю, знаете ли про чое, но такой мир очень высокой конкурентности, в который вы нас в том числе и ведете,
2: да? И... Не, не, подожди, подожди, смотри, мы не ведем на самом деле никуда и ничего, да? Значит, смотри, дело вот в чем, что, ну, во-первых, там вы, собственно, когда покупаете крипту шо, на ваших кошельках со страхования вкладов есть? На MetaMask, на нибудь или еще? Нет, его там нет. нет. Вы отвечаете за себя. Понимаете? Вот. И здесь ровно тоже вы отвечаете на себя. Почему вы называете это злым миром? Это мир свободных людей. Вообще, Это называется
3: ответственность. Да, Это да? называется ответственность, когда ты сам несешь да. ответственность за то, что ты делаешь. Это же классно. Кому нужен да. в команде разработчик, который получает квинтилион денег на секунду? который сидит на зарплате, да, и играет в танки в течение дня. Кому он нужен? Мне нахер такой ну, не нужен программист. Жене, возможно, живыми.
0: матери. Жене, матери, семье своей. Да, да, своей не, семье, да. Не, ну, не, да. да. Я,
3: говорю, я говорю про отношения с, как бы, с компанией. Вот мне, например, тоже, мне нужны разработчики, которые заинтересованы, которые читают книги, которые слушают интересные подкасты, которые участвуют в конференциях, делают какую-то движуху. Они, вот, почти всегда, эти люди не сидят на такой, на постоянной работе. Это люди из open source, это люди, которые тратят личное время на самообразование, самообучение, и они больше всего открыты фрилансу. Они тратят свое личное время, как бы. Вот я, как бы, хотел бы, да, иметь такую палочку в старом мире, когда можно человека уволить за одну буквально минуту, только потому что он, блин, он не работает. Но ты не можешь этого сделать в обычном мире. Ты не можешь это сделать вот, два, в два старом мире. Ты должен пройти целую кучу боли, чтобы уволить человека, который, как оказалось, Ничего не делает на рабочем месте, но тратит твои личные деньги, да, там деньги твоей компании непонятно на что играют в свои игры, там смотря стримы и прочее.
1: Да, я прям но... слышу боль у Саши. Саша, слушай, а можно вопрос? Ты говоришь веб 2, веб 3? я просто более разнообразных трактовок слова веб 3, ну мне кажется, мало у чего есть. Вот ты в слово веб 3 что вкладываешь?
3: Вообще это сложная штука, это, наверное, уже у меня такая укоренившаяся какая-то позиция. Кто-то говорит, что Web3 пришел там 18 лет назад, да, кто-то говорит, что Web3 только-только становится. Для меня Web3 сейчас синоним — это децентрализация, это блокчейн. Вот я в себе вот это вкладываю, когда нет централизованных систем управления, когда нет централизованных баз данных, когда сообщество должно решать, что происходит на той либо иной площадке. Для меня вот это веб-3, это синоним моей жизни. Я не говорю про технологические штуки. Веб-3 для меня это, во-первых, свобода с огромной долей ответственности. С огромной долей ответственности. То есть Web2 2 это время корпорации, когда кто-то, какие-то люди толстосумы управляют решениями других людей и могут наложить тебе запреты на что-то. В мире web 3 это децентрализованное решение, когда все равны, когда нету вот этого вертикальной ск- шкалы, да, когда все люди одинаковые. Ты просто имеешь криптоадрес крипто свой, блокчейн-адрес, mm-hmm. и вы все одинаковые. Кто-то больше, кто-то меньше сделал Саша, для а... какой-то комьюнити. Вот для меня вот это вот три. Это децентрализованная, абсолютно размазанная географическая система, где никто никого не может забанить или отключить, потому что ему так захотелось. Все равны. Вот в этом, вот в этом для меня вот 3 Понял.
1: А слушай, ну, тогда еще один вопрос, если позволишь. Вот ты там, ну, рассуждали немножко про то, что прекратить трудовые отношения, да, с работником в тот момент, когда он перестал приносить пользу. Ну, позиция понятна, а кто это решение примет в децентрализованном мире равных людей? Ну, получается, что есть все равно человек, который говорит, вот ты плохой, ты не работаешь. Да, да, отличный пойнт. Смотри, вот
3: в нашем случае как? В случае с фрилансом, мы, честно не берем фриланс, мы берем, допустим, фулл-тайм деятельность на блокчейне, да? у нас есть смарт-контракт. Я, допустим, как а, кофаундер три space, нанимаю какого-то разработчика через смарт-контракт, фондирую деньги, а мы с ним начинаем работать, uh-huh. а, и в какой-то момент он перестает приносить какой-то value для меня. Да? Я понимаю, что он мне не отвечает на мои запросы, не писает pull-requests в GitHub, не, не пишет статьи, что-то еще. Я, как заказчик, Заказ между мной, peer-to-peer, и конкретным человеком. Я решаю, что все, мне его услуги не нравятся. Я беру и прекращаю с ним смарт-контракт. Оплачиваю ему там энное количество дней, и все, и мы с ним закончили работать. Это честно, а это как с фрилансом, это м-м. то же самое. Смарт-контракт между мной и конкретным человеком, не между комьюнити, не между там 10 участниками, а между мной и конкретным исполнителем, который м-м. не поставил мне работу. Мне кажется, все честно здесь. Человек, выполняет свою работу, гарантированно получит оплату потому что он нажал кнопку подтвердить результат работы я как кастомер солдат классный тысяч здорово сделал она получить свои деньги через две минуты он получается в контакте условно там
1: ну не знаю ты по какой-то причине такой не Ну я не про тебя я в целом что заявился какой-то недобросовестный кастомер он получил работу в приемлемом качестве и она была сделана но он почему-то жмет кнопку что его она не устроила и платить он за нее не хочет
3: Uh, да, такой риск есть, конечно же. Мы про это тоже думаем. Это риск, это без этого никуда. Может быть ситуация, когда ты как исполнитель поставил работу, а тебя кинули. В этом случае, мы сейчас это не реализовали, я говорю про будущие планы, мы хотим добавить вот эту возможность, когда люди дают оценку другому по результатам работы. Этот рейтинг, это социальный рейтинг, который показывает твой профиль фрилансера и кастомера на платформе. Соответственно, это везде есть. Это есть в Uber, в Яндексе, там, везде. Ты можешь поставить оценку. Здесь то же самое, если тебя как фрилансера кинули, ты можешь поставить негативную оценку этому кастомеру это повлияет на его общий рейтинг на платформе и другие участники тоже будут видеть что с ним происходит они не будут видеть конечно всех нюансов но тем не менее это хотя бы какая-то такая знаешь палочка ложка меда как бы для фрилансера который может но ну, не то что там нагадить да но хотя бы свою правду отстоять
0: uh-huh. так отлично ребят давайте Тогда перейдем к следующему моменту. Вот вы э, делаете свою платформу на Binance Smart Chain, правильно? А почему выбрана именно эта э, платформа и возможно ли в будущем, например, переход на какие-то другие блокчейны, ну, например, не знаю, там, Полкадот или тот же самый Эфириум? Как вы оцените сейчас вот... Binance Smart Chain с точки зрения зрелости и конкурентности по сравнению с другими платформами. Почему выбрали именно его? Да,
2: Да, можно я тоже, Саша, отвечу? Смотри, дело в том, что когда ты выбираешь платформу, ее нельзя выбирать из момента состояния на сейчас. Ну, я, например, в свое время, когда работал в банке, мы выбирали между давным-давно, что выбрать, Oracle или Cybus. И Cybus показывал Намного ну, лучшие тесты по производительности, чем Oracle. Мы выбрали Cybers и проиграли. Почему? Потому что мы не знали, что Oracle в этот момент уже заключил соглашение с производителями ERP, и Oracle будет развиваться по экспоненте, а Cybers развиваться по экспоненте не будет. Поэтому, когда выбирали, выбирали Binance, то там понравилось несколько вещей. Значит, те компании, которые существуют вокруг Binance. То есть они вокруг, вот посмотрите, это Binance Lab, и там можно посмотреть, что довольно большое количество, я, по-моему, что около сотни насчитал различных компаний, которые делают бизнес, не только там DeFi, управление активным, но какой-то другой. Да, то есть гейминг идет, тот же заказ идет, этих билетов и отелей, и травла, да и все прочее. То есть у них вот это вот это вокруг них растет эта комьюнити. Это раз... Ну и дальше то, что Binance, у них довольно удобные эти инструменты, ввода-вывода были фиаты, и вообще конвертация одной крипты в другую. Вот, собственно, вот эти соображения, скорее соображения из того, что это достаточно неплохо развивающаяся комью, хоть хотя она и централизованная, да, централизованно децентрализованная, но вокруг нее очень неплохо развивается комьюнити. А сами смарт-контракты, ну, могут быть они и в разной сети. То есть, вот единственная причина.
3: Ну, так как Два, на самом вернее, деле две, вот, да, у, да, у, нас, да. у нас смарт-контракты на эфириум совместимых всех блокчейнах будут работать, то нет никакой проблемы запустить там 3 триспейса на полигоне, например, да, на эфириум сетке. Угу. Только это будет стоить в разы дороже. Ну, а, с точки зрения газа, да, разы. ты имеешь в виду? Да, think. да, потому что сейчас, например, вот если мы попробуем запустить то же самое на эфириуме, то ты платить будешь, ну, кратно больше за проведение транзакций, за создание джабы, так как у нас нету централизованного бэкэнда там в виде какого-нибудь Postgres э, или там MySQL, да. У нас все хранится в блокчейне, и каждое, каждое твое действие стоит денег, реальных твоих денег, своего кошелька. Поэтому никто не хочет платить за, допустим, создание джабы, там, 25 долларов, oh. да. Зачем? Это дорого. У нас там 2 доллара стоит. На Binance это, ну, примерно оптимальная, как бы, такая стоимость. Можно сэкономить, пойти на полигон, но полигон, как бы, он не сказал бы, что он сильно стабильный, например, да, сеть. Binance тоже нестабильный. Мы тоже много прикола с Binance уже поймали, что он очень долго обрабатывает. Либо там у них сервати долго, там, не знаю, фидбэк дает на подтверждение транзакции. Тоже не идеальный. Но выбираю между эфиром, эфириум сеткой, допустим, Binance. Binance лично мне по технической части больше импонирует. Он пошустрее работает, потом поинтереснее. Угу.
1: Такое. О, спасибо, тип.
2: напомню. Ну, совпалые бизнес и техническое, да? Хотя угу. по сокращению, наверное, можно было пойти на Layer 2 сетки, ну, наверное...
0: Ну, то есть я, в хочется. принципе, могу использовать тот же самый аккаунт в Metamasky Wallet и с помощью MetaMask подконнектиться к вашей сети и получить очень простой логин, правильно я понимаю, вообще кваши, вот. У нас,
3: у нас нет логинов. У нас Metamask это сейчас основной кошелек. Мы, конечно, будем потом добавлять поддержку Coinbase и каких-нибудь других совместимых. Да? Но в основном мы сейчас используем только Metamask. Да не в основном, а единственное, что это Metamask. И если у тебя есть аккаунт Metamask там, в сети BNB, например, да, там, ты, пожалуйста, ты можешь пользоваться. У нас нет регистрации. Твой аккаунт на платформе создается в момент выполнения первой транзакции. Неважно, ты фрилансер, заказчик или кто-то еще. То есть, если у тебя есть волет, ты пользуешься платформой.
0: Да. Ну, то есть, в принципе, это один из действительно таких э, столпов, наверное, web 3. То есть, когда ты через тот же самый MetaMask, через web 3 кошелек используешь другие мы, элементы. Это этой, я вот хотел бы запомнить:
3: мы хотим вот эту, убрать эту проблему, когда происходит птичка данных в старом мире. Логины, пароли ликетч и прочие всякие штуки, когда твой аккаунт взломали, кто-то получил доступ к твоему <coughs> e-mail и все, что ты делал, оно все ну пожалуйста, тебя заскамили, что-то еще в случае с э, веб-3 платформами ты ответственен за свой метамаз кошелек, как и за свою банковскую карту если ты потерял свои ключи, свою фразу что-то еще, это твоя личная проблема но здесь никто не может понять, кто ты такой, ты набор цифр в блокчейне, 16-ти личные значения, у нас нету e-mail у нас нету никаких паролей если волет, который подтверждает, что ты это ты, и все. И никто ничего не знает. Ты можешь на платформе добавить свой дисплей name, какой-то about свой, заполнить. Вот и все. А ты как ты пройти... набор цифр в блокчейне. Саша, прости, это а ли как... не
1: Как переходит а, кусок, допустим, ну если это там речь идет о разработке, да, то как переходит код человеку? Я, а, вы... ну, я имею в виду, что я выполнил ту работу, ради которой меня нанимали. Как результаты моего угу. труда к нему попадают.
3: Слушай, ну в первой версии, когда мы сделали централизован... централизованную часть, да, у нас был uh, чат, который мы реализовывали там на бэкенде люди взаимодействовали в чате, прямо на платформе, но сейчас мы убрали чат, потому что для хранения чата нужно иметь базу данных, а мы не хотим mm-hmm. базу данных. Хранить базу данных чатов в блокчейне, это будет чертовски дорого, никто не будет платить за отправку сообщения там, в том же дискорде, например, там, 5 долларов, да или там, за написание твита 10 долларов. Yeah. Мы убрали чат, и вся ответственность сейчас полностью между двумя людьми, между кастомером и фрилансером, и общение происходит там, где они договорятся. А, а где создание они тишины, ну, то ну, то за как, как это происходит? Фрилансер
1: что? Как происходит вот эта договоренность? Вот условно, я стал пользователем вашей платформы, я кастомер. Mm-hmm. Я вы... Окей, да. okay, у меня есть display name, я выставил там job description, да, видимо, какое-то описание того, что мне нужно сделать. И как происходит дальше коммуникация?
3: Смотри, ты когда создал заявку, на твою а. заявку приходят фрилансеры. Фрилансер тебе в заявке стоимость своей работы там по часовой или там какой-то еще и указывает свой telegram хендер например или mm-hmm. там facebook аккаунт или что-то еще ты как кастомер, единственный ты конечно же нет потому что блокчейн открытый да все могут читать но кастомер получает доступ к этому аккаунту и вы один на один общаетесь в том мессенджере который прислал тебе твой исполнитель в телеграме там в, не знаю в discord где-то еще это ваша личная ответственность мы не хотим быть участникам вашей переписки. Мы не хотим отвечать за то, чем вы там обменяете. Это ваша личная переписка. Создавайте приватный телеграм-чат, общайтесь там, после выполнения работы удаляйте чат, все. То есть мы не отвечаем за переписку между людьми. Никто не может эту переписку слить, кроме ваших двух участников, тебя и твоего исполнителя или кастомера.
1: Да, Саша, я просто к тому, что когда мы говорим о том, что ну, я просто это набор цифр, да, оно при этом есть там сайт неизбежный там, где мы вынуждены коммуницировать, да, и там, раскрывать данные друг другу. Но ну, все-таки там цифровых следов остается как бы достаточно много в этой истории, наверное.
3: Конечно, конечно. А, в какой-то момент все-таки, наверное, придется проходить какой-то KYC. Но суть в том, что у тебя метамаск кошелек это единственный способ взаимодействия с блокчейном. Нет mm-hmm. никаких других способов. У тебя нет логинов, паролей. Мы выбрали путь использовать только MetaMask без логинов, паролей, только потому, что это безопасно. Если ты потерял свой, э, свою сит-фразу, ты потерял все свои токены, все свои NFT, доступы ко всем платформам. Так бывает. Но если ты потерял логин, пароль, э, кто-то другой получил. Ну, я не знаю, как, бы, как это еще по-другому объяснить. Можете вопрос какой-нибудь задать? Что-то я уже поплыл на самом деле. Тут уже один с вечера, я уже подостал за себя.
0: Ребят, да, окей, давайте вот э, такую историю обсудим. Вот вы говорите, что, по сути, вы являетесь таким неким бэкэндом для дальнейшего вообще продвижения э, вот этой вот концепции фриланса. То есть мы можем... Что что это значит вот в прикладном плане? То есть э, я могу взять ваш бэкэнд, который сделан на Binance Smart Chain или если вы захотите, вы его перенесете там или сделаете аналог там на том же самом полкодоте или там на других EVM э, совместимых блокчейнах, что я, я могу сделать свой сайт и сделать там бэкэнд в виде вашего вот этого вот движка, то есть правильно понимаю, что вы себя позиционируете как веб-3, а один из элементов веб-3 это то, что я с вашей помощью могу масштабировать свой бизнес и создавать свои вот аппликейшны так. Все так.
3: No. На самом деле, везде, где я сейчас буквально, Слава, две минутки, и потом можешь можешь занять весь эфир. Эта платформа mm-hmm. подойдет для любых пир to ситуаций, когда есть один кто-то, кто платит, а второй, кто выполняет работу. Это барбершопы, это груминг-сервисы. Не знаю, там, ногти, не ногти. Представь, что в Дубае открывается какой-нибудь салон э, по ногтям. да? Не знаю, почему по ногтям. И у нее почему? есть владелец, да? которая нет? наняла себе там людей, которые оказывают услуги. Пожалуйста, платформа 3Space позволяет тебе создавать джабы, то есть ты как человек, которому нужно привести в порядок ногти или там сделать а, стрижку, создаешь джабу на платформе, вот этого там барбершопа или там чего-то еще, фрилансеры, они же барберы, они же маникюр-специалисты, они откликаются со ценником своими, и ты как кастами, собственно, приходишь к ним, выполняешь какую-то там, ну, не знаю, получаешь свою услугу, подтверждает транзакцию, и крипта поступила на адрес того, кто оказал тебе услугу. Любые возможные сервисы, тот же Авито, продажа товара, пожалуйста, реализуется через OptiSpace. Везде, где есть тот, кто заказывает услугу, и тот, кто выполняет, это реализуется на базе смарт-контрактов.
2: Вот еще давай добавлю, знаешь, смотри, то есть на самом деле вот OptiSpace и концепция децентрализации, она предполагает… Слав, подожди, Слав, подожди,
0: пожалуйста, сейчас, да. Время, да? Давайте нам сейчас 5 минут, сейчас договорим. Да,
2: Она предполагает возможность заработка для всех. Это принципиальное отличие от централизации, где это вот моя компания, моя все, и заработок ты там делать не можешь. То есть, если ты рекрутер и принес свою базу фрилансеров, то на самом деле значит, op 3 space будет делиться своей этой транзакционной маржой от тех фрилансеров, которые ты принес. И это там математический механизм. Если ты сделал свой сайт и туда введешь этих клиентов, то 3 space будет делиться своей маржой с тех, с тех транзакций, которые будут делать эти клиенты. Если ты мега-супер-пупер фрилансер, и к тебе значит клиенты ломятся, чтобы получить твой доступ, доступ, то на самом деле, за то, что они получают доступ к тебе, значит, Top3Space будет делиться маржой с тобой. То есть, кем бы ты ни был, для тебя всегда в, в этой цепочке фриланса, для тебя всегда найдется возможность э, делать бизнес, свой бизнес на этой платформе.
0: Ну, а, окей, то есть это такой э, некий аналог э, marketplace, построенный на, техно- на технологии блокчейн, который позволяет, скажем так, справедливо наделить каждого за его джоб, выполненный вот э, на этой платформе. и Самого да, работника, да. и агента, и всем, кто связан вот с выполнением да, какой задачи. Да,
2: да. И самое главное, что то, что ты сделал, это будет оцифровано. У него будет цифровой код, и это превращается в цифровой актив, который тебе приносит деньги понятным образом, математически понятным образом, которые можно прогнозировать и которые можно продать. А это создает новый рынок. Да? Вот, например, вот ваш канал. Да? То есть я, может быть, хотел бы купить, но купить его нельзя. А вот в концепции децентрализации, либо space это был бы ресурс, у которого был бы ID, и который можно было просто продать, переводя это ID с одного кошелька на другой, Он просто легким бы перемещением стал бы мой. Почему? Потому что это цифровано, и у него есть математическая формула его монетизации. Всех Эдсов, которые там на этом канале есть. Телеграм не делится, с владельцем каналом, а вот в концепции децентрализации у вот спейса делиться просто необходимо. Потому что, ну, вот такая концепция бизнеса, она другая. Ну
0: спасибо. Что-то. Отлично. Ребят, большое спасибо. Мы уже running off time, честно говоря. И... Давайте мы, естественно, разместим ссылку на ваш канал, сори, на ваш продукт у себя в описании этого подкаста. Пожалуйста, все проходите, смотрите. Ну и пожелаем больших успехов. Да, Мне жел... кажется, хорошее дело делать. Но оно просто вообще шикарное в плане справедливости. Справедливость наконец-таки восторжествует, я думаю, в том числе с помощью таких продуктов. Вот. И э, будем следить за вашими обновлениями, новостями. Я думаю, еще увидимся в эфирах у нас.
1: Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Хорошего вечера. Да, До спасибо. Спасибо, пока.